0: 哈喽，今天是6月4号，星期五，欢迎收听 O E O K E X 情报局。又到了我们一周行业周报的时间，下面来解读一下这一周的重要资讯和信息。第一个模块，机构和公司方面的动态。第一则消息， 6月3号，加密数据平台 s k i l l 发布了推文，表示从灰度2月底溢价转为负值以来，没有资金流入到灰度比特币信托。灰度从一开始呢，就是机构入局加密市场的最佳场口。加密市场的最近大幅的回调，或许是机构在加密投资上面踩刹车的一个直接原因。毕竟本轮牛市呢是一个典型的机构牛。第二则消息仍然是数据方面的，根据 OKLink 数据显示，截至到6月2号10点钟 ，Purpose Bitcoin ETF 持有的 BTC 数量是 19,450.39 枚，新增持仓 288.61 枚比特币。另外，它的另一只以太坊 ETF 持有的 ETH 的数量是 52,583.78 枚，新增了 939.84 枚 ETH。Purple Speed Coin ETF 呢是加拿大首批比特币 ETF， 也被视作是灰度比特币信托基金的竞对产品。那今年在灰度呃持续的停止增持比特币的这段期间呢 ，Purple ETF 的规模是在迅速的扩大的。所以说，假如灰度仍然持续的它的比特币信托没有资金流入，另外它向 SEC 申请的这个 ETF 的申请又持续不通过的话，那么 Purpose 这家公司对灰度的一个威胁应该是会越来越大的。第三则信息， 6月2号，资管巨头古根汉姆向美国证券交易委员会，也就是 SEC 提交了一个备案申请，推出名为 Googleham Active Allocation Fund 的这个新资金。这个文件显示，这支基金的投资目标是去通过当前收入和资本增值相结合来实现总回报最大化。基金将会采用战术性的资产配置战略以及基于相对价值的投资战略，利用定量和定性分析来寻找具有吸引力的相对价值和风险回报特征的证券。这个文件的第七页写道，这支基金可能会通过现金结算的衍生工具，比如说现金结算的交易所交易期货，或者是通过提供风险敞口的投资工具来寻求对加密货币，特别是比特币的投资敞口。古根汉姆呢，我们都知道是著名的资管巨头，他旗下有另外一支的基金，名字叫宏观基金、宏观机会基金。之前呢，宣布了，呃，投入了这支基金净资产的 10% 也就是大概5亿美元去投资灰度的比特币信托 GPTC。而这一次针对加密货币投资提出成立的这支新基金呢，可能也会继续的去增加面向华尔街机构和投资者的投资渠道和机会。第四则消息仍然是关于大型的投资者布局的一个呃信息。Galaxy Digital， 也就是银河数字资本的创始人 Mike n o v o g r a s z 他和另一位德国的一位亿万富翁叫 Annie Mayer 合作，创立了一家欧洲的投资公司，叫 CryptoLogic Asset Group， 计划在未来两年之内向加密风险投资基金注资约一亿美元。这个公司呢会在全球范围内进行投资，将会参与区块链和加密货币相关的业务。我们看到，虽然目前行情是依然是处于低迷，但是仍然有越来越多的大型投资者、加密公司在以各种各样的形式去布局加密货币。最后第五则消息，一家加密货币托管银行 Anchorage 和一家拥有200年历史的美国第十大最古老的银行叫 Bank p r o f 推出了 ETH 支持的贷款。这个 Anchorage 呢，它是继续的持有 ETH 作为抵押品，而这个。美国的这个银行 Bank p r o f i t 它是以扩展以美元计价，并且由 ETH 去支持的这个信用额度合作关系，会专门针对与这些公司合作的机构。这两家机构的两家银行的这个合作呢，是把 ETH 作为抵押品，那么它就类似于以太坊上的这种 DeFi 的逻辑和玩法。它一是代表了他们对 ETH 的这个信任，第二呢是增加会增加这个 ETH 的锁定率，所以可能对 ETH 的未来是一个利好的消息。第二个模块关注一下加密货币市场。首先，第一条，呃，是彭博的一个首席大宗商品策略师 Mike m a g l l a n 他在 Twitter 上面分享了一篇关于比特币和以太坊的报告，并且表示比特币应该会回到十万美元的轨道上面。由于比特币的交易价格在三点八万美元的这个区间之内，彭博的报告作者表示，比特币可能会处于休眠的加密资产牛市。另外就是彭博银行加密货币指数 BGCI 显示，牛市可能会在6月份开始。这个报告称，现在大量的过度投机已经消失，比特币的基本面依然完好无损。然后，比特币可能持续上涨的一个主要原因是它的供应不断的减少，以及大量的散户和机构资金今年一直在流入比特币。解释一下，这个彭博银河加密货币指数，就是这个 BGCI 指数呢，是彭博社和 Galaxy Digital 公司联手推出的首个加密货币基准指数。他们追踪的是像比特币啊、ETH， 还有瑞波币 BCH 等等这些前十大的，嗯、呃，最大的、最具有流动性的加密货币市这个市场的表现。但是回过头来，就是我们不怕牛睡着了，就怕牛掉头了。所以，像牛市还在这样的说法呢，是现阶段对投资者最大的一个定心丸。第二则消息， 5月30号，加密公司、加密分析公司 Sentiment 发了一个 Twitter， 说比特币价格虽然小幅下跌，但是有一个数据啊，就是比特币距今它持有量在出现了少小,小幅的上升，在过去的一周里面，持有100枚到1万枚这个比特币的地址，已经积累了大概3万枚的比特币，越跌越买，这就是巨金们对比特币的这个信仰体现所在。在这个阶段大量囤币呢，也意味着这些人就是这些巨鲸对比特币后市的一个坚定的看好。第三则数据也是我们前两天节目当中有提到过的稳定币的那个那期节目里的消息。根据 TokenView 区块链浏览器的数据显示， 5月份 USDT 新印钞110亿枚，新销毁 6,129 枚，其中以太坊上印钞数量大概是50亿枚，波场链上大概印钞数量是60亿枚，新增印钞共计流入了5家交易所。当前 USDT 的总市值呢，已经超过了627亿美元。美元稳定币的快速增发呢，为加密市场会注入一个强大的流动性。第四则消息 ，CoinShares 的数据显示，过去一周加密市场出现了7400万美元的机构资金流入，超过 63% 的机构资金流入了 ETH， 一共是4680万美元。另外就是呃，爱达币流入了520万美元，瑞波币流入了450万美元，另外还有 DOT 流入了380万美元。呃其他的像 BTC， 它是有资金流出的，流出量大概是400万美元。不少链上指标显示，比特币的后市还是偏乐观的。比如说 ，Glassnode 数据显示，目前比特币持有者对比特币的抛售压力呢，是处于去年11月以来的一个最低水平的。好，我们第三个模块来看一下波卡和 Defi Layer Two 这个模块的一个消息。首先，第一则是 Kusama 的，就是关于 Kusama 的这个平行链的消息。根据 p o l k a w o r d 官方的消息，平行链 Shell 已经正式升级到了 State Main 资产平行链，这意味着 Kusama 网络正式上线了第一条公益平行链。而且目前呃运行比较稳定。根据曹颖所说，通过这条公益平行链呢，可以直接在波卡上面去发行主网代币，比如 USDT。根据之前的消息啊，这个 State Mine 稳定运行一段时间，就会开始拍卖第一条平行链了。也就是说，咱们等了一周又一周，波卡平行链，呃，首先是这个 k o s a m a 平行链终于要来了。只有在平行链的加持之下，波卡才能够真正去建立属于自己的生态。所以我们可以拭目以待。第二个数据呢，是根据 n a n c y 的数据，在6月2号日活数上 ，Polygon 以 66,837 个活跃地址数量创下新高。在交易笔数上面呢 ，Polygon 单日完成了660十万呃九千零四笔的这个交易笔数，是以太坊的 502.9%。不管是日活地址数还是交易笔数，作为 Polygon 的热度晴雨表，基本上都表示它是处于一个快速的增长当中。Polygon 目前得到了非常多的，比如像呃寿司，还有 Aave 这些顶级的应用项目的集成，并且擅长用户补贴。目前看来，它的成效是非常可观的。虽然 Polygon 是采用的是 Plasma 技术，并不是当下最先进的 Rollup， 但是 Polygon 是当下能够直接去投入应用的二层网络方案。随着 Polygon 生态不断的完善，它的网络效应呢，能够去弥补它的短板。第三则消息是关于 DeFi 协议的一个数据。根据 The Block 汇编的数据，基于以太坊的 DeFi 协议月收入在5月份创下了历史新高，达到了 3.716 亿美元。当月 Uniswap 位居榜首，占到了 DeFi 协议月总收入的 41.4% 就快到一半了。达到了 1.539 亿美元，其次就是寿司占到了 20.3% 再其次呢就是 Aave， 大部分的收入都流向了为协议提供流动性的这些供应方。所谓创收呢，大多数都是来自像 Uniswap 这样的 DEX 的交易交易,交易这种交易应用的手续费。以 Uniswap 为例啊，它的用户在交易过程当中呢会被收取手续费，大概是 0.3%。那作为流动性提供者，他的收益就是会从这个。呃，手续费当中去瓜分。不过，由于交易的过程呢，会导致两个 token 的数量会发生相对应的变化，而在价格变动波动比较大的情况之下呢，流动性提供者可能会遭受一个无偿损失。所以说，这些应用、这些 DeFi 协议的创收呢，主要就是来自这几个方面。最后，第四个模块来看一下一些大咖的观点。首先，第一个观点是来自华尔街一个著名的分析师。5月31日，华尔街金融分析师，同时也是比特币支持者 Max Kaiser， 他在接受 The Wolf of All Streets 的播客采访的时候表示，大量印钞和新的通胀迹象将会迫使公司今年越来越多的去购买比特币。另外，他还表示，随着现金海啸回归加密，比特币今年将会飙升5分之 BTC 在当前的这个价格基础上，如果再涨五倍，那就是要达到18万美金喽。但是，比特币价格是否能达到这个价位呢？还需要时间的考察。第二个观点呢，来自 Gemini 的创始人 Taylor w i n g l e v e r s 他在5月31号发了一个推特说：“呃，通货膨胀的泛滥正在向我们袭来，而且只会越来越严重。比特币就是我们的制高点。”黄金和比特币呢，都是对抗恶性通胀的不二之选，所以这个观点是没有什么大的毛病的。第三个观点是来自富达全球宏观经济主管叫 Julian Timmer， 他注意到的一种模式，就是表明比特币的价格还没有触底。他引用了一个艾瑞特波浪理论来预测，在最坏的情况之下，比特币可能会跌到两点，就是2万三美金，或者是略低于3万美金的这个价位。另外，这个 Julian Timmer 他认为，比特币的最终底部呢将会高于 2.3 万美金。如果比特币在当前的水平再升值 10% 的话，那他这个理论可能就会失效。对于加密货币的后续走势，尤其是比特币后续的这个走向呢，其实大家都各有各的看法。像摩根大通的策略师 n i k l a u s 他预测的是，比特币在中期呢可能会继续在2万四美金到3万六美金之间去波动。呃，假设比特币的波动性和黄金的波动性趋同的话，并且投资者这个投资组组合当中的比特币分配和黄金是均匀平衡化的话，那摩根大通仍然认为比特币价格的长期的理论目标是 14.5 万美元。另外，最后还有一个来自呃莱比特的矿池创始人江卓尔也对最近的市场进行了一个分析。他在5月30号的时候凌晨发布了一篇头条文章，说我们正处于一轮非典型性牛市当中。这文章嗯、呃、比较长，大家可以自己去看。就是我们总结了几个主要的内容，就是第一就是标准的比特币牛熊周期，第二就是非典型的本轮牛市，第三个框架就是非典型牛市的原因。第四就是还能刻舟求剑吗？第五就是六十日累计涨幅的指标，然后第六个框架就是更可靠的数学规律，这个可以感兴趣的自己去看一下。以上就是咱们呃今天的节目的所有内容，感谢你的收听，希望能帮助你比较能够全面的去了解最近行业发生的一些事情。有任何问题或者是想要进群交流学习的话呢，可以加上我们情报局助理的好友。OKSW 0 1 0拜拜！祝大家周末愉快，我们下周同一时间再见，拜拜。